0: Bienvenidos a Qué Golazo, tu podcast de fútbol con Rafa Torres Patotas, Marco el Pandillero Patiño, Diego La Figura Saldaña y Beto Pérez Landa. Acompáñanos todos los viernes para platicar de los temas más importantes en el fútbol. La Copa del Mundo, la Liga MX, la MLS, la Premier, la Liga, la Bundesliga, la Eredivisie y mucho más. Aquí en Qué Golazo.
1: Feliz 2023, qué golazo otra vez al aire. Aquí está toda la banda, el figura Saldaña, está Rafa Torres, Marco Patiño y Beto Pérez Landa deseándoles lo mejor para este 2023. Hay varios temas que queremos platicar con ustedes en este arranque de año. Obviamente el tema de Orey Pelé, que fue un golpe durísimo. No pudimos platicar con, con ustedes de, de lo que representa la, la muerte de Orey Pelé, para muchos el máximo futbolista en la historia. Eh, yo siempre he creído que Maradona, pero ya me empiezan a convencer de que era un futbolista completo, lo voy a platicar aquí con todo el grupo y también tocaremos el tema de Cristiano Ronaldo, 200 millones de euros y dijo que tiene un contrato único porque es un futbolista único aquí lo importante es saber qué es más valioso, tener 200 millones de euros o gloria deportiva, porque platicando con gente en Argentina me decía, quiere gloria deportiva, no tenemos plata, pero que venga River Plate y se va al al donde pues sabe Dios quién lo va a ver, quién va a tener, va a seguir rompiendo récords, por supuesto, pero yo creo que seis meses en el Real Madrid hubieran sido mucho mejores, pero dice que Florentino y que el Real Madrid no le llamó. Hablaremos también de la Liga MX que arranca este fin de semana, ya se suspendió el primer partido por los temas de inseguridad allá en Culiacán, Sinaloa, pero hay juegos que llaman la atención y sobre todo, ¿qué está pasando con los millones de los equipos regios, platicamos eh, de este tema antes y nos sorprende la respuesta de la gente también en redes sociales. Los regios están muy molestos, pero ya los batió eh, Víctor Guzmán, los batió Luis Chávez, los batió Alexis Vega y también ocurrió lo mismo, dicen, con el chiquete que también es de Chivas. Entonces, ¿qué pasa? Tienen mucho dinero, pero ya nadie quiere, no, nadie quiere ir a Monterrey y con esta, pues les doy la bienvenida. Rafa, feliz año, Marco, figura... ¿Será que llegar a Monterrey es entrar en una jaula de oro? Los jugadores no quieren ir, porque aparte tiene tres años que no gana un equipo de Monterrey, un título. Yo creo, Rafa, que negociar con dinero es bien fácil, ¿no? Cuando quieres comprar un auto, y, un auto y tienes la plata, pues negociar es muy fácil. El problema es, como el equipo de Luego Te Digo Quién, que pues no tiene ni dónde caerse muerto, pues ahí no puedes comprar nada.
2: <risa> Mi querido Beto, ¿cómo estás? me uno a la felicitación del 2023 para todos nuestros escuchas para ustedes tres, un fuerte abrazo y sí no, lo de los jugadores que no quieren ir a Monterrey eh, no creo que vaya a ser una moda, yo creo que nada más es un tema, perdón, es una moda es un tema pasajero, no creo que vaya a pasar mucho tiempo, y al final de cuentas independientemente del dinero Beto yo creo que lo que está pasando es que son jugadores que se están dando cuenta que yendo eh, vendidos tan caros en este caso a Monterrey va a Tigres es muy complicado que después puedan dar el salto a Europa, ¿no? porque el equipo que los compra va a querer recuperar su dinero y el equipo europeo creo que será complicado que pague esas cifras. Creo que va por ahí la cosa, tampoco hay que hacer un drama de esto, los regios ya sabemos que viven en su pequeño universo donde creen que ellos juegan solitos y tienen el nivel de Europa y les ha pegado en el ego, eso sí, les ha dado en el ego, hablan de que los jugadores no quieren ir por presión, yo pregunto y puse en redes cuál presión hay en México si califican 12 de 18 en 17 jornadas, creo que no hay presión para nadie, la verdad.
1: Bueno, pues es un tema interesante. A ver, Marco, tú que estás del otro lado de la moneda, tu equipo pues tiene que soltar piezas importantes para poder tener refuerzos, pero ¿ya no le gusta al futbolista o porque ya no es atractivo ir a los equipos de Monterrey? Allá fue Rodolfo Pizarro como figura y como el jugador más caro. Eh, han llegado varios, ¿no? Pero... ¿Qué pasa? Se, creo que salir de, de Rayados o de Tigres es más difícil que salir de las adicciones.
3: <risa> Eso estuvo bueno, Beto. Este, primero, pues, no, feliz año a todos. Y sí, Este yo creo que es un tema, yo creo que muchos se vieron en ese espejo, ¿no? Rodolfo Pizarro, en su momento, cuando llegó a Rayados de Monterrey, era el mejor mexicano de la liga. Era, eh, sin duda, el mejor mexicano de la liga. Y ahorita, a tres años después, cuatro años después... Este, está, pues, con una, tiene que regresar obviamente a Miami, pero no lo quieren este, su nivel futbolístico bajó muchísimo, eh, vemos a Luis Romo, Luis Romo también llegó con muchísima proyección eh, y, y fue, digo, fue a la Copa del Mundo, pero Romo no es el mismo Romo que fue campeón con Cruz Azul o sea, eso lo podemos este, dar por sentado ¿no? también el caso de Charlie Rodríguez, en lugar de, de darle la oportunidad de, de ir a Europa, porque creo que Charlie sí tenía el nivel para emigrar a Europa lo mandaron al Cruz Azul, ¿no? Desde los mismos equipos regios, Sebastián Córdoba está más borrado que Pizarrón este, por Miguel Herrera, y eso que Miguel Herrera es su amigo, este ahorita ya no está Miguel Herrera, vamos a ver si con Diego Coca va a, a, a tener minutos con los Tigres, entonces son muchos casos de jugadores que que, que, han, que sí pagaron mucha lana por ellos y prácticamente es imposible. Fue una aventura completa para César Montes poder salir, en su momento el Tecatito, en su momento el Ampulido, y creo que es eso, ¿no? Este, se, vean, se han visto en ese espejo los futbolistas que aún sueñan con ir a Europa y, y no han podido, ¿no? Porque los equipos regios pues, pagan tanto que obviamente al momento de querer recuperar la inversión, pues ningún equipo europeo Va a llegar a este, a este escenario, ¿no? De pagarle esa cantidad de dinero. Lo de Luis Chávez me parece este, muy, res, muy rescatable, muy destacado, ¿no? Que, que, que esté insistiendo por su sueño de ir a Europa. Eh, sí, creo que el tema de los equipos regios, como dice Rafa, yo no creo que sea algo eterno. Pero en este momento, pues Víctor Guzmán, por ejemplo, ¿no? Víctor Guzmán no iba a Europa ni estaba en sus aspiraciones a ir a Europa y aún así prefirió a Chivas que a Monterrey. No, yo creo que es un tema más familiar y todo, pero pero sí llama mucho
1: la atención que los
3: millones, pues por ahí ya no están llamando tanto la atención, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, figura, ese tema que decía Marcos interesante, ¿no? El cachorro Montes se tuvo que ir así, pues si no, no, no renuevo contrato y me voy gratis, o sea, hay que prácticamente amenazar. Y lo que dijo Luis Chávez es esto, eh, a ver, le ofrecieron millones y millones y millones, y dijo no, porque si me voy ahí, me van a dar un contrato de dos, tres años, y olvídate del sueño europeo, aparte ya no tiene margen de maniobra, tiene 27 años, alguna vez vinieron con un portafolio, con un millón de dólares, solo por firmar, para ofrecerle a Miguel Calero, y, y me decía una cosa que hoy se me viene a la mente, dice Beto, hay cosas que el dinero no puede comprar, y eso es lo que parece que le está molestando a la gente, a los aficionados, no quiero decir a los, a los
0: dueños de equipos, allá en Monterrey Nuevo
1: León, ¿cómo estás figura?
0: Hola, chavos, ¿cómo están? Buenas noches y buenas noches a todos los escuchas Feliz año. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué creo que está pasando? Que también el jugador mexicano tiene que reivindicarse en Europa. Durante varios años el jugador mexicano, teníamos el, la, ahí la, la incertidumbre de que se iba en malas condiciones, ¿no? De que los europeos no ofrecían lo que el jugador mexicano realmente valía. Pero yo les pregunto, ¿realmente el jugador mexicano tiene un café en Europa? Yo creo que no. Yo creo que son contados casos los jugadores que más o menos han hecho papeles decentes. Entonces, para el jugador mexicano tiene, tiene que darse cuenta que tiene que ir a Europa a picar piedra de nuevo. Estoy sorprendido, de, debo de reconocer, de que hay jugadores mexicanos, como los que estamos mencionando actualmente, que están sacrificando el aspecto económico para no ir a Monterrey, por ejemplo, a los equipos regios. Porque generalmente el jugador mexicano es muy comodín. No, es un jugador que mientras esté bien pagado aquí en su tierra, comiendo sus chilaquiles y todo, se siente muy cómodo. Entonces realmente yo creo que esto, esto me ha sorprendido un poco. Y sí creo que también es, estamos en una nueva era donde está bien que el jugador mexicano apueste por ir a Europa ganando menos y abra nuevos caminos. Porque ¿saben qué? Yo creo que el Mundial también evidenció las carencias del fútbol nacional de manera radical, Chao.
1: Sí, 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 eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que el 2023 fue negro para el fútbol mexicano en todos sentidos, porque no solamente es lo del Mundial, Rafa. Aparte, a nivel de clubes, pues Pumas, Batacazo en la Conca Champions después de 17 años, pum, para atrás. El Atlas perdió la Nation Cup. Eh, dos años seguidos nos ganó eh, la, la, la Liga de los Estados Unidos, el Juego de las Estrellas el quinto mundial de los regios, de los rayados en el mundial de clubes, entonces hay muchas cosas que hay que cambiar en el fútbol mexicano, pero yo sí le daría un aplauso a Luis Chávez que entendió que ir a Monterrey es meterse en una jaula de oro, y mejor te esperas siempre ha sido, cierto o no eh, difícil esta ventana de, de, de diciembre, no vienen los grandes bombazos esos vienen en el verano pero con el mundial y con el plazo tan corto, eh, a Luis le dijeron, bien asesorado, sabes qué tranquilo Quédate con nosotros, está contento, y después en verano seguramente vendrán ofertas del Everkusen, que está interesado, del Ajax, del Porto. Yo creo que a los 27 años es la última llamada, pero sí es importante eh, tener eh, margen de maniobra, porque si te vas a Monterrey, chau, chau, adiós. Y estando en Pachuca, pues esto también ayuda a Pachuca, porque mandar otro futbolista a Europa, pues acentúa el proyecto que tienen de formación y, y salida de talentos.
2: A mí, a mí de todos los jugadores que hemos mencionado, el que más me sorprendió fue Luis Chávez, Beto, porque precisamente por la edad. Yo, honestamente, y no, ojalá me equivoque, veo complicadísimo que vaya a Europa. Lo veo casi imposible. Se va a ir eh, a Europa de 27, 28 años. Entonces... No le alcanza,
1: no le alcanza para jugar en el Everkusen, en el Rafa, es, en el Porto... Es que,
2: es que allá voy, allá voy. O sea, esos equipos normalmente te compran con la intención de luego venderte. ¿no? te compran a los 20, 21, 22, 23 años, estar ahí 3, 4 años y luego venderte y recuperar su lana. Entonces ese proyecto de negocio para, para Luis Chávez ya no va a existir, esa opción ya no existe. Después, que un equipo invierta X cantidad de dinero en un jugador de 27, 28 años, que va a ser su primera experiencia en Europa, yo lo veo muy arriesgado, porque normalmente el jugador, vamos a llamar el jugador común y corriente, se tarda seis meses, una temporada en adaptarse y dar resultados. Entonces vas a tener un cuate que a los 28, 29 años va a empezar a adaptarse y en Europa la mayoría de los equipos después de los 30 años te da contratos por un año, cuando realmente pues ya vas de salida para ellos, ¿no? Y más si eres de este, de este lado del, de, del continente, de este lado del mundo, perdón. Entonces yo la verdad lo veo complicadísimo. Ahora, este cuate... Con todo respeto, Beto, yo sé que es de Pachuca y tú lo amas y lo adoras y hoy lo ves como el nuevo Modric mexicano, en el Mundial hizo un gol de tiro libre y nada más, o sea, tampoco es que digas, Uta, rompió el Mundial, hizo un gol de tiro libre, un golazo, un golazo, pero, pero este tipo de jugadores en Europa ahí abundan, están por todos lados, entonces, venir a pelearte con Pachuca, negociar, pagar por un cuate de esa edad, lo veo extremadamente complicado.
3: Sí, la verdad es que yo también lo veo, lo veo. yo lo, lo he platicado con Beto. Digo, hay, hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, Pavel Pardo, ¿no? Después del 2006, este, se fue al Stuttgart a los 30, ¿no? Pero son muy poquitos los casos, ¿no? Mateus Uribe ya se fue grande, tampoco se fue a los 21, ¿no? este, se, se fue del América al Porto, ¿no? Yo también insisto que, que está complicado y como y, y, y coincido totalmente. Fue, fue poquita luz o, o luz opaca en la oscuridad. Tampoco es que haya brillado... Espectacularmente, insisto, sabemos que Beto va a decir que sí y se va a enojar si le decimos lo contrario. Ya sabemos cómo es Beto. Sin embargo, yo sí creo que, que lo de Chávez fue bueno, pero bueno a secas, ¿no? No para que te viniera a buscar media Europa, sí. ni para que te. Vi ni, 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 ni mucho menos, creo que fue bueno a secas, ¿no? Porque México tuvo un terrible mundial y para ser el menos malo del mundial, pues no estuvo tan mal, ¿no? Lo de Chávez. Yo sí, pero sí, lo que sí aplaudo es que, pues él en busca, puede que se cumpla o no su sueño, ¿no? Pero por lo menos está siendo congruente, ¿no? Está siendo congruente con esa idea de decir exactamente, firmo un contrato con tres años y, y, y busco, ¿no? Este, y ya no tengo forma de irme a Europa. Lo que sí creo es que Pachuca, este, en el plan de apoyarlo, a Europa antes del Mundial, renovó hasta el 2026. Lo hubieran sí, firmado sí. un año con tal de dejarlo ir.
2: Pero no, a, lo van a, a dejar este ir, tampoco Marco. le están
3: ayudando. Bueno, por eso lo van a dejar ir. Pero hubieran hecho, le hubieran hecho más agradable la situación firmándolo un año, ¿eh? Uno, un año más, no cuatro Beto.
0: No, porque lo pierden gratis, padre. No, no pueden bueno, darse este lujo.
3: No, 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 si lo renuevas un año no lo pierdes gratis. Si no renovaba lo perdías gratis. Pero si podías renovarle un año para que a lo mejor saliera más barato, ¿no? Pero sí, yo lo que creo es que por lo menos buscando ese sueño es congruente y, y eso sí hay que aplaudirlo, ¿no? Yo también creo que una carrera en Europa. Hoy en día lo de Pablo Pardo, yo lo decía con este, fue hace 16 años, ¿no? Creo que hoy en sí. día ningún equipo va a contratar a un futbolista que, que tiene 27 años y no, o sea, o ningún equipo relevante, igual te lleva préstamo el, que te gusta? El, el Granada, ¿no? Pero no creo que
1: esa sea su aspiración. Fíjate, figura que sí, lo que, lo que dice Rafa nos abre un panorama, ¿no? Que yo no había visto. O sea, sí, es un caso especial el de Luis porque es un futbolista como Olive Peralta, ¿no? Que nos enteramos que era un buen futbolista ya también con, con varios años. Creo que está en el momento, o sea, tampoco es un viejo. A los 27 años está quizás en el, en el pico más alto, lo puede alcanzar Este ahora, 28, 29, pero yo creo que, o sea, no, no lo va a fichar el Real Madrid ni el Barcelona, ¿no? Pero sí creo que hay equipos medianones en Europa que pueden apostar por un tipo así para sacarle las papas del fuego, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que le falta físico. Técnicamente me parece que es un buen jugador, es un tipo que, que tiene capacidad asociativa muy importante, tiene una pierna, pierna izquierda muy, muy 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 buena, tiene un gran disparo de media distancia, pero para mí le falta físico para jugar en Europa. Y hay un periodo de adaptación de los jugadores mexicanos que cuando van a Europa, y lo hemos visto con muchísimos casos, con el Tecatito, con Luis García en su momento y bla, bla, de que tuvieron que embarnecer físicamente para consolidarse el fútbol europeo, y entonces ese, ese periodo de, de, de crecer físicamente te puede llevar por lo menos un año, entonces no sé si haya un equipo dispuesto a apostar por él y aguantarlo un año a que embarnezca, a que madure, y que él también eh, crezca en todos los sentidos, porque el fútbol europeo mentalmente es un juego muy, muy complicado, es, es un mercado donde se corre mucho más, donde es más físico, y creo que a Chávez le falta físico para jugar en Europa, ese es mi punto de vista particular, ojalá esté equivocado.
1: Sí, sí, ojalá, mira, bueno, lo que hay que aplaudir es que él tiene un sueño, lo va a perseguir y lo va a, a buscar paso a paso todos los días, ¿no? Yo creo que puede ser de las cartas fuertes para la selección mexicana de aquí a tres años y medio en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y bueno, seguro pues él... seguro rechazó los millones porque le hubieran blindado la, la carrera y hubiera garantizado su futuro, pero él dijo, a ver, aquí, a lo mejor en el verano viene una oferta, y ojalá, no sé, a lo mejor el Betis, un equipo así, ¿no? Este, que, que sea de media tabla para abajo, eh, le pudiera dar una oportunidad. Ahí tenemos No, el ejemplo. Betis
3: no es de media tabla para abajo,
1: Beto. No, no. está no, este, o sea, yendo muy arriba. Betis, yéndome arriba, ¿no? Pero quizás uno de media tabla para abajo, ¿no? El Osasuna... Eh, no sé, algún equipo así, ¿no? Que pudiera este, de repente voltear a, a buscar un chavo que, que te pueda ayudar.
2: Pero eso, esos equipos que podrían dar una oportunidad de media tabla para abajo, ¿cuánto podrían pagar por él? Pachuca no sí. creo que lo vaya a dejar ir por lo que le van a ofrecer, lo, le podría ofrecer los Asuna o, o un equipo de esos. O sea, no, por eso es que lo veo tan complicado, porque... Los que podrían pagar, no van a pagar eso por un cuate de 27 años. Y los que lo quisieran, no van a llegarle el precio. Por eso es que yo lo veo complicado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el que sí nos dio una grata eh, sorpresa, eh, ya también con sus años encima, es Memo Choa, ¿no? Que tuvo un debut extraordinario. Ya lo pusieron en el once ideal de la jornada del fútbol de Italia. La muralla mexicana le pusieron algunos diarios y bueno, pues ya es un tipo experimentado que sueña con jugar todavía la próxima Copa del Mundo, y qué buen partido, no sé si se levantaron, yo sí puse mi despertador, vi los 90 minutos a las 5 y media de la mañana, tiempo de México, Rafa, y se vio bien Memo Choa, eh. creo que lo vas a extrañar ahí, ahora que ya dijeron que Jiménez va a ser el titular, pues creo que lo van a extrañar, siete disparos dentro del área pudo contener Memo Choa, Dicen que se equivoca en el primero. Eh, la defensa de, del Salernitana es este, terrible. Yo podría jugar en la defensa del Salernitana, pero creo que Memo tuvo una muy buena presentación y ojalá que esto sirva para que se quede por lo menos un año allá, ¿no?
2: A mí lo de Memo Choa, Beto, amigos, me, me encanta. O sea, yo tengo... Oh, me cae muy bien eh, Memo Choa, le tengo un cariño especial y me encanta verlo en un lugar donde él está gozando y donde está contento, ¿no? Ahora, en el aspecto futbolístico... Yo creo que América sí lo va a extrañar, pero también creo que era muy necesaria su salida de América. ¿Cómo? Desde que, sí, lo dije en su momento, Beto, no sé por qué te sorprendes. Desde que llegó Memocho a América, América no ha ganado nada. O sea, América con él, desde su regreso, no, ha, no ganó nada. ¿O sea, es eh, el salado fue, o qué? No creo que sea el salado, pero sí creo que la afición de América tiende a ser un poquito tóxica, abusando del término y tiende a presionar de más y a enfocarse negativamente de más en ciertos jugadores, en este caso la memochoa entonces ya ya se estaba been una relación muy incómoda Memo Ochoa ya no, 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 veía veía en no, américa no, digo que se haya ido por culpa de no, gente no, no, va por ahí el comentario, pero sí creo que ya no, estaba contento, y cuando tú tienes a un líder a, un, a una figura, a un un ya no, ya no, no, un lugar un no, pues no, no, lo mejor de sí no, y no, 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 él no, no, estaba ya no, no, América no tiene al jugador carismático, no tiene un líder ahorita que pueda suplirlo como, como imagen creo que América lo va a extrañar mucho a lo mejor Jiménez en algún momento en la portería y ese es donde yo me, me contradigo, podrá suplirlo pero alguna vez alguien me dijo Beto, amigos un gran portero, un portero top detiene todos los tiros parables y uno que otro imparable un portero bueno detiene todos los parables y uno mediano detiene los, algunos parables y uno que no y creo que entre Jiménez y Ochoa hay mucha diferencia. La, la afición de América va a extrañar a, a Memo, el equipo lo va a extrañar, pero qué bueno por él, qué bueno que se fue. Y nada más como dato, Beto, mucha gente dice que el Salernitana y el Salernitana sí es un equipo chico, pero están en la posición número 14 en, en, en Italia. Están en media tabla, por ahí se enrachan, eh, se salvan y Memo tiene una buena temporada y se va a otro lado. Han recibido 26 goles en 16 jornadas. No son el equipo más goleado de Italia, vamos a un equipo de media tabla, estábamos hablando, es un equipo mucho mejor en comparación en su momento a lo que era el ajaxio en Francia, ¿no? Entonces, no se fue a un ajaxio se fue un pasito arriba, no está en un equipo top, pero un pasito arriba del ajaxio Sí, yo, yo, a mí también me gusta, ¿no? Ya ya en serio hablando, eh, el tema de Chá me gusta que, que, que busque retos,
3: este, que yo creo que le puede ir bien. Yo creo que el América lo va a extrañar, sí, definitivamente. Si sí hay, sí hay americanismo tóxico, la verdad es que sí lo hay. Y como dices, pues también su segunda etapa con el América, pues fue buena, pero hasta ahí, ¿no? Fue, fue intrascendente. ¿Por qué? Porque en equipos como América, pues tienes que, que ganar, ¿no? Y no ganó nada. La realidad es que las finales que jugó las perdió. Este, incluso no, en la CONCA Champions también perdió, este, la semifinal contra el Los Ángeles lo que a mí no me gusta es pensar y no porque me caiga bien Memo, no lo que a mí no me gusta es pensar que pueda ser el portero en 2026 es que en serio, si vuelve a ser el portero ya la generación de porteros que tampoco me parece tan brillante, por ejemplo Acevedo a mí me parece bastante sobrevalorado pero pues se va a quemar hasta 2030 y quién sabe quién terminó siendo no no, Marco? ¿Sabes quién es Peter Hilton? ¿Sabes quién es sí Dinosaur? No, no pares.
2: No compadres, ¿y quién fue? Vino no, fue Shilton, campeón a los 40. Peter campeón, fue, no fue campeón de nada. Y no, en no, Dinosaur, Italia no, no, ah, no Dinosaur. No, sí. Dinosaur sí, pero México no va
3: a ser campeón del mundo. Beto, es momento. Lo hemos hablado y lo, lo has alegado. Y ahorita, cuando como ya no te conviene, ya no lo alegas. Lo hemos alegado muchas veces. Es momento de dar ese cambio. Y Memocho es parte de ese cambio. Y no porque sea malo. Yo creo que ya está bien que vaya a Europa, que le vaya bien, que, que, que cumpla un nuevo sueño pero que ya no sea el portero titular de la selección, sino que lo lleven como a campos, como el 2002. Pero ¿Por qué no? Porque ya ver, no juegue.
1: ¿Por qué no? A ver, Tú figura, ¿cómo la ves? O sea, yo puse en la mesa a Peter Hilton eh, y a Dino son grandes cuando, leyendas. Pero cuando
3: pero, Beto quiere, cuando Beto es cuando Beto quiere o, se, o le conviene figura, es, no, es que sí necesitamos un cambio generacional. Pero cuando va a llegar un portero de 41 años a la Copa del Mundo, no necesitamos un cambio generacional. ¿Quién te entiende, Beto?
0: A ver, a ver, vamos figura. A decir las, las cosas como son. A ver, este, un portero como Talavero, que anda cerca de los 40 años, sigue siendo un portero muy vigente en el fútbol mexicano. Osvaldo Sánchez también lo fue. Yo creo que Memo Ochoa lo puede llegar a ser. Eh, la, la, la situación de los porteros en el mundo también ha cambiado. Los porteros se, cada vez se están volviendo más Yo bueno, ya lo que vimos con el Conejo Pérez ya fue escandaloso, ¿no? Este... <risa> vergonzoso. No, digas, y
2: también, escandaloso y vergonzoso.
0: Pero sí creo que México necesita un cambio generacional en la portería. Memo Chua me parece un portero bueno, que me parece que la selección eleva su nivel este, sustancialmente, sin lugar a dudas es el mejor portero que ha tenido México en, en, en su historia en los, en los mundiales, el, o sea, lo avala su trayectoria, pero yo creo que si Memo Chua llega a ser titular para el próximo mundial, se pues habla del retroceso drástico que tiene el fútbol mexicano, o sea, no nos podemos permitir eso simplemente por un tema de, de que no estamos progresando, porque si el mejor es un tipo de 41 años, se están haciendo muy mal las cosas en divisiones inferiores. Y, y también tenemos que, que apostar por otro tipo de porteros. No puede llegar a, a ser el portero titular un portero de 41 años. Y en su momento, sí, Peter Shilton, este, Dino Soft lo, lo lograron hacer. Pero estamos hablando de porteros top, 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 a, a, nivel, a nivel mundial. Y, claro, y
3: Ochoa,
1: exacto.
0: Y hay que ponerlo en su justa dimensión. Por eso,
1: pero si se mantiene en Europa... Si sí, sí, sí le va bien con el Salernitana, si le llega una oportunidad y se sigue manteniendo bien, yo no, a mí no me, o sea, sí creo que pueden venir más porteros, pero a ver, ¿por qué en 2014, en 2018 y 2022 fue titular? Le ganó a buenos porteros la partida. No, y está calidad, bien. Estamos lo mereció. reconociendo
3: figura y yo, claro. estamos reconociendo para mí también, tú vas a decir que no porque campos, porque, porque te gustan lo, lo retro, lo vintage, está bien. Para mí, para el figura, el mejor portero en la historia de la selección, es Memochua, yo también lo coincido y sobre todo en Mundiales. Pero ir por un sexto mundial, Beto, es que de veras, en, en seis mundiales, digo, no fue titular en los penosos, pero ir por un sexto mundial, Beto, ¿de verdad no hemos encontrado otro portero en seis mundiales? ¿En 20 años? ¿De verdad me estás diciendo eso?
1: De 2014 para acá, nadie le ganó la titularidad. No, Na y, pero y ya nadie estabas, estás
3: hablando ya del 2026. porque él quiere el Mundial del 2026? Estamos en 2023, Beto.
0: Pero, pero, oye, pero, oye pero, Beto, pero... pero es que no es bufón. Hay que darle su justa dimensión. No, pero
2: no es bufón no a nivel mundial. pero al... no, Yo no voy a decir que sea bufón en México. Pero entre Ochoa y los demás, en la selección sí hay un espacio importante. Sí, claro. Bueno, tú lo, tú lo Ahora... llevabas a la Copa del Mundo... Es que depende cómo esté en ese momento. O sea, yo lo que haría, yo lo que haría, si yo fuera el nuevo entrenador de la selección o quien vaya a tomar el control, es convocar a otros y ver cómo me resultan dos años, tres años. Exacto. Que, que yo no sé con México, contra quién va a jugar en esos tres años, pero los partidos que juegue, probar a los demás. Ir a la Copa antes... América con otro portero, Rafa, exacto. Sí, claro, sí, sí, sí. Igual hasta con Memo Ochoa, pero de suplente. No con la intención de que él sea el suplente, sino... Con la intención de probar a, lo, a alguien y ver cómo reacciona en, en partidos de presión. No sabemos cómo va a reaccionar Acevedo. No sabemos cómo va a reaccionar nadie. Imagínate claro. que Acevedo en un partido de presión se, eh, se potencializa. Pero el padre, si, no lo, Ochoa, nunca, si no lo metes nunca. Y si no lo metes voy. nunca. O sea, Exacto. sí tendría que. Esto, este proceso tendría que estar otro en observación y ver qué onda. Pero no descartar a Memo Ochoa nada más porque tiene 41 años.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los buenos futbolistas no tienen edad y si Memo está en tres años y medio como está hoy, pues tiene el
3: derecho por eso, de pero es que, lo que es eso yo nada más para cerrar con el tema porque nos fuimos es eso, exactamente que en los que van a ser muy pocos partidos de presión porque no vas a jugar en eliminatoria no vas a jugar la Copa Oro y la Copa América y a ver si te invitan a otra Copa ¿no? pero exactamente saber si alguien está listo pero si sigue siendo Ochoa en todos los torneos nunca vas a saber si algún claro. otro está listo ese es el okay. punto
1: bueno, eh, es el, ya, el, el que tenga las riendas de la selección, que, que vea cómo va a ser eso. ¡Qué golazo! No te olvides de suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Oigan, a, antes de, 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 de cerrar el programa, también hay que hablar de, de Cristiano Ronaldo, eh, porque hay salarios extraordinarios en el mundo, Rafa. 31 millones de euros gana este, ¿cómo se llama el, el compañero de Xavi? Se me olvidó el otro español y es Iniesta.
2: Iniesta, Iniesta.
1: 31 millones de euros después, en la cuarta posición, está Neymar con 37 millones de euros Messi, campeón del mundo, recibe por año 41 millones de euros Mbappé, que es el, la nueva joya del fútbol mundial, 63 millones de euros, y de ahí damos el salto a CR7 214 millones de euros al año Mucha gente lo critica, mucha gente lo cuestiona, yo creo que lo que tenía que haber hecho él es, estando en, de, en Valdebebas, yo, me, yo yo, si fuera a CR7 me meto a la oficina y pregunto por el señor Florentino Pérez, ¿qué me ofreces? Quiero jugar la Champions, esta es mi casa y me encantaría despedirme aquí, hubiera sido maravilloso ver a CR7 seis meses en el Madrid, pero nunca llegó la llamada, ya no tiene a su representante y le dieron un trancazo de 214 millones de euros que... Yo los hubiera sacrificado, ¿eh, Rafa? Eh, ¿Alguna vez platicando con argentinos? ¡No, ¿Los... por favor, Beto! Espera, no espera. Escucha, escucha. Si fuera Cristiano Ronaldo, lo único que no necesita Cristiano Ronaldo no. en este momento de su carrera es dinero. Esos a 214 Beto, millones a lo mejor ni se los va a gastar, Rafa.
2: A, pero... a, ver, a ver, Beto, te, ya sé por dónde vas y yo te voy a poner, te lo voy a plantear de otra manera. Y ahorita me gustaría escuchar la, la opinión de figura de lo que dices de Real Madrid porque él es experto en fútbol de Europa y seguro tiene algo algo que decir de eso, de que por qué no se fue al Real Madrid. Todo el mundo se va con que Cristiano Ronaldo debió jugar en un equipo de Europa seis meses, por la Champions, y que cómo es posible que haya aceptado una oferta de, este, de esa cantidad de dinero. Yo se los voy a plantear de otra manera. Cristiano Ronaldo ya ganó todo lo que hay que ganar. Quien crea que Portugal iba a ser campeón del mundo con Cristiano no sabe de fútbol, pero Portugal está cinco cristianos para ser campeón del mundo. No es Argentina, ¿no? No es Argentina como Messi. Dicho lo anterior, insisto, ganó todo lo que tenía que ganar, tanto colectivamente como individualmente. Ahora, muchos olvidan, y es un punto bien importante que yo lo vengo subrayando, que tuvo la muerte de uno de sus bebés. Eso no es un dato menor. Entonces, Cristiano Ronaldo hoy día necesitaba ir a un lugar donde estuviera tranquilo, donde estuviera en paz con su familia, donde lo dejaran vivir la vida y recuperarse y reagruparse. Y ese lugar lo encontró en Arabia. ¿Por qué en Arabia? Pues precisamente porque no están todos los reflectores, porque no está toda la presión, porque no están los Betos Pérez Landa diciendo que debía que sacrificar el dinero, irse a jugar a River Plate, a Boca Juniors, sea un equipo así. Por eso es un punto importante que está ahí, porque él está buscando una paz interior que ningún otro lado la va a encontrar. Y la gente que no tiene esa paz interior sabe ah, perfectamente el equipo lo del Tíbet, entonces? Sí, no, ah, Beto. A... No, Beto. Arabia es lo más cercano a eso. Y si, y si sumado todo eso, le van a pagar 200 millones de dólares. Exacto. Dime, ¿por qué no ir? ¿Podría Rafa. jugar a River Plate? Por Dios.
3: No, Rafa. y mira, mira, no. Yo nada más, este rápido, yo figura lo que yo sí creo, es que también se nos olvida, o uno, como dice Beto, ya ganó, digo, como dice Rafa, ya ganó cinco Champions. O sea, a nivel de clubes, que es de lo que estamos hablando, ya lo ganó todo. Absolutamente todo. Más la Eurocopa con Portugal. Además. Eh, se nos olvida que tiene 38 años estamos juzgando a un futbolista de 38 años por irse a Arabia o sea, tiene 38 años sí, sí, su momento sí, es, sí, es claro. increíble es lo que, que, que nosotros estamos viendo sí, nos malacostumbró que a los 36, 37 se en un nivel altísimo sí, pero no deja de tener 38 años claro. o sea, ya está evidentemente en el peor momento de su carrera lo hablamos antes de la Copa del Mundo sin que sea tan malo como el de cualquier otro futbolista de 38, creo que para tener 38, Ronaldo sigue teniendo un nivel bastante aceptable, por encima de cualquier futbolista de 38 años, pero tiene 38 años Beto, y irse Arabia, estamos juzgando a un futbolista de 30, es que podía ser más, podía competir más, sí, porque fue un competidor toda su carrera, pero tiene 38 años, y como dice Rafa ahorita ya, lo que él quiere es estar tranquilo, y sí, ¿y quién va a ver? Yo voy a buscar la manera de ver los partidos de Cristiano Ronaldo, porque es uno de mis ídolos, y aunque juegue en el, en el equipo que juegue, lo voy a seguir.
2: Aunque claro, jugara en el Pachuca.
3: Aunque jugara en el Pachuca, claro que jugaría, preferiría que jugara en el Real Madrid, sí, pero no se me olvida que tiene 38 años, y que se, se, se dejó el fútbol de élite, en una Copa del Mundo, en un nivel todavía alto y aceptable. Entonces yo creo que no podemos juzgar a, a, por eso a Cristiano Ronaldo, de verdad que no.
0: A ver, les digo lo que yo pienso. Eh, Ronaldo buscó colocarse en un equipo europeo, por lo menos para jugar estos seis meses. Un buen equipo europeo, un equipo que tuviera alguna aspiración en Champions. No lo logró. Fue a, eh, a, a Madrid, eh, entrenó unos días con el Real Madrid y estaba dispuesto prácticamente a jugar gratis estos seis meses. El Real Madrid no lo quiso porque no iba a meter una bomba de ese tamaño en el vestuario. Imagínate tener un jugador que si lo tienes en la banca te va a hacer caritas, que si no juega los 90 minutos te va a hacer caritas, Tener al, juzgando al entrenador cada, cada, cada partido de, 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 del comportamiento de Ronaldo. Es, es algo que no iba a meter el No Pero es Ancelotti Madrid. figura, es Ancelotti, no es, no es, no es este Martín, es Ancelotti. Pero a, a Ancelotti no le vas a meter un problema en el vestuario. A, a esta situación, un, Ronaldo a los 38 años ahorita para el Real Madrid o para un equipo top de Europa, para mí es un problema en el vestuario. Entonces, vamos a partir desde esa base. Eso es una. Segunda, si llega un equipo y te paga 200 millones por ir a jugar eh, con ellos un, al Tíbet, pues por 200 millones, claro que te vas a los 38 años. Él tomó una buena decisión y como dice Rafa, él viene de un problema este, familiar muy muy grave y también tenía el, el derecho y se lo ha ganado a creces, con creces para, para, para rehacer su vida, forrarse de dinero e ir a un lugar donde no tengan los reflectores de, 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 del mundo y, y cerrar una gran etapa porque es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. y Entonces yo aplaudo su decisión, él primero que nada trató de priorizar el aspecto deportivo como no encontró un equipo competitivo que le ofreciera la chamba, optó por el económico y es muy válido, ¿cómo no va a ser muy válido llevarte 200? Todos lo haríamos muchachos yo Aquí creo que es sí
2: un tema importante Beto rápido es lo que acá es de decir figura intentó ir a un equipo europeo o sea no no es como que tenía en la mesa la oferta de Real Madrid y la de Arabia y se fue por la de Arabia él intentó intentó hasta lo último y no pudo entonces ¿qué sigue? pues la parte económica y se va a Arabia sí sí sí
1: pero yo, yo a lo que voy es que si algo hemos o sea estamos hablando entonces ya de otro cristiano y, y está bien es válido digo primero es la persona y después es este el deportista pero es un tipo ganador que estamos acostumbrados a verlo en los mejores equipos, siendo figura, eh, lo, lo que pasó en el Mundial, pues él quería seguir jugando, esa es la realidad, él quería estar en la cancha y no, no, lo, no lo dejaron, y se lo escribió hasta su esposa, ¿no? ahí tirándole al entrenador. Yo por eso decía, si ya tiene tantísimo dinero y no se lo va a gastar, te, yo lo que te decía es eso, imagínate que caiga en un equipo como River Plate, que tiene el perfil para para jugar en ese equipo. No.
3: Imagínate, se echa la ¿Y bolsa. ¿Y no, no, no. dónde va a vivir Cristiano? No, no, o sea, sí, por Dios, en Argentina. ¿Dónde va a vivir Cristiano? O sea,
1: A un no, no, montón de fanáticos no. argentinos. que van ¿Y para a qué le, por ¿Y, él, y a Cristiano qué le importa imagínate. echarse la
3: bolsa a los argentinos? Sí, sí, o sea, esos son sueños, bien. son sueños guajiras, son chaquetas mentales tuyas, Beto, no de Cristiano.
1: <ríe> Por eso, ¿qué crees que sea más importante, Rafa, figura? Que ya escuchamos aquí al príncipe de Mónaco. Eh, <risa> jugar, imagínate lo que sería Cristiano Ronaldo ganando la Copa Libertadores con River Plate para su carrera, para sus logros, para su legado. ¿Creen que eso lo va a encontrar en el Al-Nazar?
2: Beto, a ver, Beto, ¿tú crees con todo respeto a Cristiano Ronaldo y a su trayectoria? Y a los treinta y... ¿cuántos años tiene? Treinta y siete, años se va a ir a meter a jugar a las canchas de Perú, de Colombia, para que lo llenen de patadas, para que le avienten lo que sea desde la tribuna, en canchas de tercer nivel, ¿crees que va a hacer eso? Por Dios, o sea, la Copa Libertadores, no. tú, tú ves la Copa Libertadores de las semifinales en adelante, Beto, porque así eres tú, te avientas nada más a los equipos brasileños contra los argentinos, pero aviéntate una ronda de grupos y ve lo que es eso. Bolívar o sea, contra Juan Aurich. Sí, por el, por el amor de Dios, o sea, ¿cómo le va a interesar eso a Cristiano Ronaldo? Ir a una liga, o sea, nos reímos nosotros de nuestra liga, ir a una liga que en primera división hay como 55 equipos, o sea, ¿cómo le va a interesar a Cristiano Ronaldo esa liga, por favor?
3: A no, ver, y, figura. Y, y mira, y al final de cuentas yo te dije las cosas como son. Eh, Rafa, porque es más respetuoso, pero piensa lo mismo que yo. Bro? Lo dijo más, lo dijo más decentemente. Sí, discúlpame. <ríe> pero Beto, por favor, imagínate a Cristiano yendo la, a, a, al campo del, del, del Deportivo Anzuategui. Por
1: Dios, con todo el respeto, por si hay algún aficionado al deportivo Anzuategui nos está escuchando, pero por Dios, ah, Beto. Pero a ver, hay, hay, hay este, alguna no. vez platicando. Alguna vez platicando con el señor Menotti me decía, a ver, ¿qué, ¿qué espera usted de Lionel Messi? me dice, no, Leo tiene que entender que ya no tiene que lidiar todas las batallas. Ya no está para jugar partidos de Copa del Rey, ni contra el Logroñés, ni contra el, eh, equipos así. Él tiene que estar en los momentos estelares. Yo creo, figura, que lo podían cuidar y, y tenerlo para los momentos estelares. A mí me parece que una Copa Libertadores en la bolsa para cerrar la carrera hubiera sido maravilloso. Pero no sé, ¿tú qué, tú qué opinas?
0: Pero no lo cambias por 200 millones. Mi amigo. No, 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 no vale el romanticismo. De ir a jugar a, a Sudamérica a que te, a que perdón la expresión, a que te puteen, porque a eso vas, porque los sudamericanos son jodidos, esos cabrones no tienen piedad por, por una bolsa de 200 millones. Es demasiado romántico tu forma de pensar, Betito. La verdad, no, no vale ir a jugar a, a River Plate o a un equipo sudamericano para tener ese romanticismo de tener alguna posibilidad de ganar la Copa Libertadores. No. Eso, no, 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 no va a ser más grande ni más pequeña la carrera de Cristiano Ronaldo eso, la verdad eso no, y menos porque no el sudamericano, si fuera Messi lo podría entender un poco más, a regresar a Newell's Old Boys a retirarse, algo así tendría, tendría sentido, para mí sí tendría sentido, o, en su momento Hugo Sánchez que se puede haber retirado con los Pumas bla bla, Ah tiene un tema de romanticismo lo acepto, yo por ejemplo yo si hubiera sido Ronaldo tal vez hubiera ido a jugar al Sporting de, 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 de Portugal gratis eso sí eh, digo, él sabe, ¿no? Mejor que nadie, me, me llama
1: la atención el, el divorcio de, de Méndez, de su representante de, de toda la vida, pero a mí creo que, o sea, va a meter 100 goles en el fútbol de Arabia, va ah, no, a mil, ganar mil. tres copas.
3: Es que si te van a pagar 200 millones, ya no necesitas representante, ¿para qué le das de tu lana? A lo mejor te la quedas tú. Uf, sí.
0: Afirmativo. Oye.
3: No, es que, es que es así. Yo entiendo yo entiendo el lado de lo que está diciendo, pero lo que dice Figura es la clave, Beto. La, la carrera de Cristiano Ronaldo ya no necesita nada que pueda ganar. Lo único que le faltó fue el Mundial y ya no lo ganó. Entonces, ¿qué puede ganar ahora Cristiano? ¿La Champions? Ya la ganó. La, ay, Si siquiera no, pues que se vaya a jugar al Mazembe a ganar la Copa Africana de Naciones también.
2: O sea... La...
1: Solo va a ganar no, dinero. Beto en el fútbol hoy, de, hoy, no, de Arabia 200 millones
3: va a asegurar la, digo, ya lo tenía asegurado, pero son 200 millones que yo no creo que nadie pueda rechazar esa cantidad ningún deportista en el mundo gana eso al año en, en, en su sueldo digo, más lo que tienen sus hoteles y sus patrocinadores seguramente pues, será entrará a la lista de Forbes de los más millonarios, pero Beto la verdad es que lo que es, Cristiano no necesita
1: ir a, a enamorar a argentinos de verdad que no bueno, no, no, no hay, una luz, hay una luz hay una luz eh, al final del túnel, ¿eh? porque tengo entendido que el 19 de enero bueno, lo que sí les digo es que hay luz al final del túnel, todavía puede venir un gran partido para Cristiano Ronaldo, lejos de esos rivales que, que va a tener en la Liga de Arabia porque hay un partido que está postergado por el tema de pandemia y cosas así, el 19 de enero el Paris Saint Germain se va a enfrentar al Al-Nazar reforzado con otro equipo de, de la Liga de Arabia y entonces podríamos tener un último Messi contra Cristiano en el fútbol internacional y ahí sería pues prácticamente eh, el aplauso para las dos grandes leyendas de los últimos 16 años. Bueno, para despedirnos y, y hablar. Y Beto, de...
2: rápido, rápido, hay otra posibilidad. Eh, los dueños de Al Nazar son los mismos dueños del Newcastle. Y posiblemente hay una, una como dices tú, una luz a final del túnel, que si el Newcastle clasificara a Champions, que ahorita va en tercer lugar de la Premier para la próxima temporada. El Al-Nazar podría prestar entre comillas a Cristiano al Newcastle.
3: Uy, esa sería la idea. O podría jugar el Mundial de Clubes con, con su equipo, el Al-Nazar. Ahí está ah, otro bien. escenario importante. Sí. Entonces, creo que está siendo exagerado y demasiado romántico, Beto, Esto es lo que voy a decir.
1: Bueno, pues ojalá que se puedan dar estos enfrentamientos para que eh, tenga competencias pues un poco más importantes que las que va a tener jugando. A ver, díganme un jugador de la Liga de Arabia, uno que me digan, carajo. Abu Bakar. Ah, bueno, pero David va Espina. llegando, ¿no? No, David Ospina. Sí, bueno, parece que va a tener buen equipo. Pero bueno, hablando <risas> de leyendas, y ya para despedirnos, pues fue todo el tema del sepelio de Orrey Pelé. Eh, se le entregó el pueblo de, de Brasil, la ciudad de Santos. Eh, hicieron este, un, un tema de 24 horas a, a féletro abierto eh, la gente lo pudo ver, la gente lo pudo aplaudir me impresionaron los niños chiquitos de 7, 8 años con los dibujos de, de Orrey y pues se va una de las grandes leyendas empezó el tema de la discusión de, de si Messi es el mejor del mundo con lo que hizo, creo que Messi es eh, un gran futbolista de lo mejor de la historia, Cristiano por ahí también eh, habla, hablamos de Maradona pero hablando con gente que sí vio a, a Pelé, Rafa, Figura y, y Marco, me dicen que eh, es el futbolista más completo. Y yo respeto muchísimo la opinión de, de César Luis Menotti, me parece que es el tipo que más sabe de fútbol. Y siendo argentino, más allá de las diferencias que tuvo con Maradona, decía, le preguntaban en la película de Messi, los periodistas, oiga, ¿usted ha visto esa explosividad, esa velocidad, esa capacidad en algún otro? Sí, claro en el negro, lo decía, este, cariñosamente, ¿no? Porque saben que este es un tema que molesta a muchas personas, eh, y sí, platicando con gente que lo vio, le pegaba de derecha, le pegaba de la izquierda, remataba de cabeza de manera excepcional, eh, control, o sea, todo lo que tiene el fútbol como requisito para, para ser un gran futbolista, lo cumplía la, 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 la táctica, la técnica, todo lo tenía rey Pelé, la verdad es que eh, a lo mejor no, no, no nos dimos cuenta, y hoy que ya no está, sí lo valoramos, pero no, yo no veo un futbolista más completo Qué y Pelé.
2: Sí, no, yo tampoco. Lo comentábamos en el episodio antepasado cuando terminó el mundial en donde poníamos a Messi y yo decía, yo ponía a Pelé arriba de todos y después a Maradona y Messi empatados. En aquel ep episodio se quedó pendiente un tema o no, no, no es que se quedó pendiente. Pero un argumento que me gustaría dar en este momento del por qué creo que Pelé acaba siendo el mejor de todos los tiempos. Y alguna gente dice que es que él no jugó en Europa, que no fue a Europa jugar, ¿no? Y, ¿no? y no se probó con los mejores. Yo lo que les contesto es que en los años en que peleé fue el mejor del mundo, que fueron los años 60, porque ya el 70, cuando juega el Mundial aquí en México, ya él ya iba de salida. Los 60, que fue su época dorada, el mejor fútbol, o no sé si el mejor, se jugaba en Sudamérica. Y lo podemos comprobar con las Copas Intercontinentales. En aquel entonces... Eh, Peñarol ganó una, Santos gan Pe Peñarol ganó dos, Santos también ganó dos Racing y Estudiantes también ganaron Independiente en los 70s por ahí ganó otra entonces en esa época no era necesario ir a Europa para ser el mejor del mundo no era, no era algo que necesitara Pelé entonces yo sí me sigo quedando con Pelé como el mejor de toda la historia y se veo muy muy complicado que alguien lo pueda siquiera igualar ¿no?
0: Sí, el tema de Pelé es, 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 es apasionante. Para mí Pelé es el jugador más completo que ha existido en la historia del fútbol. Era un tipo absolutamente adelantado a su época. Eh, un tipo físicamente, un superdotado físicamente. Eh, hay, hay que tomar en cuenta también un dato muy importante. Lo que le pegaban a Pelé en su época no tenía vergüenza. En verdad es que los videos que, 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 que tenemos acceso ahora en las redes sociales, y ver, ver la cantidad de patadas y la, la infamia como le pegaban a este hombre y cómo aguantaba, era increíble. Eh, entonces, este, lo de Pelé es una cosa de locos. Todas las personas que yo conozco, que, que tuvieron la fortuna de ver a Pelé en vivo, piensan que Pelé es el mejor, ya que te crédito porque como dice Beto, tipos como Menotti, este, como Vilardo, y que siendo argentinos te digan que Pelé es el mejor, que, que tiene que haber una cosa extraordinario alrededor de ese jugador <risa> y, y yo también creo que además no solamente es el mejor futbolista, sino que Pelé está en la, en la terna de, de mejor atleta de, de, de la historia del deporte, por lo menos este, se está codeando ahí con Mohamed Ali, con, con Michael Jordan, de, de ese nivel de, de atleta estamos hablando, entonces para mí nivel es, es Pelé y después se juece todos los demás eh, es un, un homenaje al, al más grande
1: Sí, 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 estoy, yo... yo también te, estoy con esto que dices, esa figura, o sea eh, si se sienta Messi en la misma mesa de Pelé, eso no importa, Pelé se sienta con Mohamed Ali, se sienta con Michael Jordan, con Michael Phelps con este Tiger Woods si tú quieres, ahí incluyendo a alguien más eh, eh, Ayrton Senna de, de los pilotos de, de, del mundo, está en la mesa de los grandes deportistas de la historia
3: yo también coincido ¿no? Este, en el tema de Pelé digo, evidentemente yo no lo vi, si Beta no lo vio que es el más grande aquí, pues obviamente yo tampoco lo vi este, pero la realidad es que sí este por lo, Sobre todo lo, lo platicamos hace un par de programas Beto, con, con Beto y con Rafa Figura no estaba porque andaba en las Bahamas Pero este, lo que sí es que eh, Lo que ha generado no este, En ese entonces todavía no perdía la vida Pero lo que genera Pelé, lo que genera Maradona eh, Es algo que no he visto no Más allá han pasado, ya pasaron cincuenta y tantos años De que se retiró y sigue generando el mismo fanatismo, la misma idolatría, y por algo es, ¿no? Más allá de que, que pues yo no lo vi más que en los videos, no más que en YouTube, en los resúmenes de las Copas del Mundo, pero lo que genera, y todo eso, lo que hacían las jugadas, los highlights que vemos de Pelé, son de, de un fuera de serie, y como dicen, estoy completamente de acuerdo, Pelé, pueden poner a Messi en la mesa de Pelé, o a Maradona, pero Pelé exactamente, juega en esa, en esa otra liga que ya no estamos hablando del fútbol, Estamos hablando de exactamente de Michael Jordan, de Mohamed Ali, este, de Michael Phelps, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí... ¿Hasta Tom este, Brady si tú quieres? Pues, hasta Tom Brady puede ser, ¿no? Este En el tema del tenis, de Serena Williams, de Roger Federer, ¿no? Son, son Oiga, deportistas a... de, de otro nivel, de otro estirpe. Y creo que ahí está pelea y pues por eso vamos a reconocerlo y lo que ha generado... Tanto ver toda la idolatría que ha generado con su, este, tras su muerte, yo creo que sí, Pelé es, sin duda, el futbolista más reconocido y por lo menos el más talentoso de todos los tiempos.
0: Oigan, además hay, un, hay una cosa muy chistosa con Pelé, que yo creo que nada más pasa con Pelé, no solamente en el fútbol, sino yo creo que en cualquier deporte, se han dado cuenta que hay jugadas míticas de Pelé que no fueron goles, pero que son, son, son jugadas legendarias. Aquella jugada que hace en el Mundial de 70 contra, contra Uruguay que deja pasar la pelota... Y, y saca el portero y después tira y, y no es gol, y después hay una jugada que es este, para los apasionados al fútbol, que se, se conoce como la jugada perfecta, como la jugada más grandiosa en la historia de, de los mundiales La pantalla, ¿no? Ajá, no, Esa es una, pero hay, hay una jugada este, mi querido Marco que es la famosa parada de Gordon Banks a Pelé, que no fue gol sí. que, que se conoce como la jugada perfecta porque fue un desborde perfecto, centraron entraron el remate de, de, de cabeza de, de, de Pelé es ejemplar, es picado a la base del poste y la saca Gordon Banks con la mano izquierda y, y está catalogada como la jugada perfecta, así como la jugada que ejemplifica el fútbol en su máxima expresión, en, en, en su perfección. Entonces díganme qué deportista conocemos que jugadas que no hayan terminado en un touchdown, en un cuadrangular, en un gol, hayan sido tan míticas, solamente Pelé ha logrado eso.
1: Sí, 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 Baby Root se nos olvidaba, también hay que sentarlo en la misma Baby mesa Ruth,
0: claro con, sí, con sí. Pelé, por supuesto,
1: no, sí, son jugadas icónicas, y, y un paréntesis, Gordon Banks tenía 40 años y jugó al Mundial, bueno, eso ya es otro tema, pero no, <risa> ah. este, pues ya nos estamos despidiendo, feliz año para todos, pues no podíamos dejar de, de hablar de, de Orrey Pelé, eh, yo lo que decía, se murió Edson antes de nacimiento, pero vive el rey porque pelea va a vivir eternamente en el fútbol mundial y en el corazón de la gente que, que amamos este deporte, Figura fuerte abrazo y lo mejor para el 2023
0: Gracias muchachos, en verdad un fuerte abrazo para cada uno de ustedes
1: Igual marquiño fuerte abrazo Igualmente este, para ti,
3: para Figura para la gente que nos escucha, Mary Rafa también ahí, este, a todos pues que sea un gran año y, y mucho fútbol, no nos guste, no nos guste empieza nuestra, nuestra poderosísima Liga MX este fin de semana pues a disfrutar lo que nos
1: toca ¿no?
0: Aquí nos tocó nacer mi amigo, ni modo Ni modo, Eso. así es
1: la vida Gracias Rafa Gracias, Beto. Te quiero mucho. La verdad es que eres lo máximo. Muy bien, Rafa. Feliz año para todos.
0: Y, y nos encontramos. Esto
3: fue, fue más, más falso Esto... que una moneda de
0: tres pesos, diría Beto, Tu Pérez, mejor Landa, intervención bueno. del programa, ¿eh? <risa> bueno,
1: nos vamos. ¡Qué golazo! En todas las plataformas donde puede encontrar un podcast, ahí nos encuentra Merry Barrales en la producción. Saludos a todos y hasta la próxima. Se despide Alberto Pérez Landa a nombre de este equipo de trabajo.
3: Gracias por acompañarnos en otro episodio de ¡Qué golazo!